0: pour vivre ton cycle naturellement et sereinement. C'est parti N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast, et je te souhaite une belle écoute. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Yogi Cycle Podcast. Aujourd'hui, on va parler de plantes qui soulagent le syndrome prémenstruel. Alors, tu sais... Si tu veux commencer à apprivoiser ton syndrome prémenstruel naturellement maintenant, tu peux toujours télécharger ma roadmap gratuite qui est dans la description de cet épisode. Dedans, tu y trouves notamment deux recettes à base de plantes archi simples à faire pour soulager ton syndrome prémenstruel. Allez, sans plus tarder, on passe à l'épisode du jour. Alors, est-ce que tu as déjà eu l'impression passagère que rien, rien, rien ne va Que tout ce que tu fais, c'est nul et que la moindre petite scène d'amour dans une série Netflix te fait fondre en larmes Ou alors, est-ce que tu as une envie soudaine de jeter ton ordi par la fenêtre, ou de dévaliser ton placard à gâteau en 4 minutes top chrono Si ça t'est déjà arrivé, et bien en fait peut-être qu'il s'agit d'un signal qui t'annonce l'arrivée de tes règles. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome prémenstruel J'espère que oui, parce que j'en parle énormément ici Et bien sûr, j'ai quelques astuces à te proposer pour t'aider à adoucir les symptômes. Alors commençons par le commencement. On va déjà se rappeler qu'est-ce que c'est que le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un trouble qui affecte les émotions et la santé d'environ 80% des personnes qui ont leurs règles. Ça arrive 5 à 10 jours avant l'arrivée des règles. Donc on est quand même une grande majorité à être sujette au syndrome prémenstruel. Il y a même des femmes qui ont un syndrome prémenstruel qui dure 15 jours. Je te laisse imaginer, 15 jours, c'est la moitié d'un mois. Donc le calcul est vite fait, si tu as tous les désagréments du syndrome prémenstruel pendant deux semaines par mois, ça veut dire qu'en fait, tu vis bien ou en tout cas tu te sens bien pendant seulement la moitié de ta vie. Et alors pour moi, ça c'est inconcevable, <rire> c'est juste inconcevable de se sentir bien que pendant la moitié de ta vie, en tout cas pendant la moitié de ma vie, ça c'est sûr. Alors, les symptômes du syndrome prémenstruel. On pourrait les classer dans trois catégories. Les troubles qui sont plutôt d'ordre émotionnel, avec l'irritabilité, la déprime, le manque d'énergie, les troubles du sommeil. Mais on retrouve aussi de l'inconfort physique, avec les seins gonflés. Si jamais tu sais ce que c'est que d'avoir deux tailles de soutien-gorge, Eh bien, bienvenue au club. Donc les seins gonflés et les seins qui sont en tension aussi, des douleurs pelviennes, de la rétention d'eau et même parfois de l'acné. Et on retrouve aussi des troubles digestifs, donc avec le ventre gonflé, avec des ballonnements, voire même des diarrhées et de la constipation. Ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas souvent. Et pourtant, c'est bien réel. Alors, est-ce que tu connais ces désagréments qui peuvent te pourrir la vie Eh bien, si oui, bienvenue au club Alors, par contre, pas de panique, ces symptômes, ils sont communs, ils sont pas alarmants dans la plupart des cas. Par contre, c'est pas parce que c'est commun que ça veut dire que c'est normal. On a le pouvoir d'apaiser tout ça et d'agir dessus. Alors, si tu veux en savoir plus sur les causes, donc la racine, les causes du syndrome prémenstruel... Sache qu'il est dû principalement aux aux fluctuations des hormones reproductives. Je t'en parlais précisément dans l'épisode 2 du podcast. Pour rappel, pendant ton cycle, tes taux hormonaux, notamment en oestrogène et en progestérone, ils vont varier. Cette variation hormonale, elle est là pour préparer le corps à une éventuelle grossesse. S'il n'y a pas fécondation, s'il n'y a pas grossesse, donc là, tu vas avoir tes règles. Et on recommence un cycle. Donc voyons déjà ce qui se passe au niveau émotionnel. Souvent, ça se traduit par « j'ai pas le moral ». J'ai le moral dans les chaussettes, j'ai l'impression qu'il y a un train qui est en train de me passer dessus. Donc comme je disais, en l'absence de fécondation, en période d'ovulation, les oestrogènes et la progestérone, ils vont chuter. La paroi de l'utérus ton organe reproducteur, qui soutiendrait une éventuelle grossesse, il est plus nécessaire en fait. Donc à ce moment-là, il va se dégrader et ça va donner tes règles. Jusqu'ici, on est dans le processus, tout va bien. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand il y a la chute des oestrogènes et de la progestérone, ça va aussi générer la chute d'une autre hormone qu'on appelle la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, entre guillemets. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui aide à réguler l'humeur, le sommeil et notamment l'appétit. Donc si tu as un niveau de sérotonine qui est faible, ça va être lié à des sentiments de tristesse, d'irritabilité et il y aura potentiellement des troubles du sommeil, mais aussi des fringales. Tu sais, ce moment où tu as juste envie de vulgairement défoncer ton placard à gâteau ou ton placard à, à bêtises à la maison. Et voilà, il y a des comportements qui s'expliquent. Le paquet de M&M's devant Netflix, eh ben, c'est ton cerveau qui te demande en fait de lui fournir du plaisir pour réaugmenter ce taux de sérotonine. Mais si seulement le syndrome prémenstruel, ça se résumait à quelques carreaux de chocolat devant Netflix, en tout cas pour moi, parce que j'adore le chocolat, eh ben, ça serait pas super grave. Malheureusement, les taux de sérotonine bas, c'est aussi synonyme de baisse de morale et d'irritabilité. Et ça, ça peut avoir des conséquences ensuite sur tes relations sociales. Par exemple, si tu as un partenaire de vie, et ben, si tu n'as pas le moral ou si tu es très irritable, ça peut avoir des conséquences sur votre relation. Ou dans tes relations familiales justement, si tu as des enfants, ça va venir piloter un petit peu ton comportement, enfin en tout cas le comportement que tu peux avoir envers tes enfants par exemple. Et de la même manière, tu retrouveras les mêmes choses au travail où tu auras peut-être envie parfois d'étrangler certains collègues ou ton boss ou euh, quelqu'un d'autre, tu vois. En fait, c'est comme si à ce moment-là, tu avais l'impression que tu étais dépassé par tes émotions et que ça te gênait plus que d'habitude. Et je sais que ces effets peuvent être désagréables au quotidien. Bon, ça c'est l'approche hormonale avec l'explication de la sérotonine que je viens de te donner. Si tu connais mon approche, tu sais que pour moi c'est pas la seule chose à prendre en compte parce que ce serait un peu réductionniste. On est des êtres humains, on est des êtres on est extrêmement complexes et c'est ça qui est fascinant d'ailleurs. En tout cas, moi ça me fascine. Les hormones, c'est une chose mais ça doit être observé en fait dans un ensemble. Donc en fait, tu dois observer ce qui se passe mais avec ton histoire et ton propre mode de vie. Moi je suis persuadée que les événements de vie vie traumatique et le stress quotidien qui s'accumulent dans le corps ont une action énorme sur ton cycle menstruel. Et à moins de faire un bon nettoyage régulièrement, ça vient créer encore plus de confusion émotionnelle et surtout tu peux te sentir parfois seul peut-être, mais aussi te sentir perdu. Donc les taux hormonaux, la question de la sérotonine, ce sont des pistes qui sont très intéressantes mais je te recommande aussi de faire le point sur des événements de ta vie qui ont pu beaucoup te marquer et laisser une trace. Alors il est vrai que parfois on n'en est pas vraiment consciente, mais il y a tout un tas d'outils qui peuvent permettre en fait de prendre conscience de ces événements qui ont pu te laisser une marque, une cicatrice et qui n'est pas refermée et pouvoir par la suite travailler dessus. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas le lien entre un traumatisme et ton syndrome prémenstruel, mais il y en a bel et bien un. Et quand je parle de traumatisme, euh, tu n'es pas obligé d'avoir vécu euh, des des énormes dramas, des des choses très dramatiques. Il y a parfois des petites choses dans le développement, quand on est enfant, quand on commence à être adolescent, ensuite jeune adulte, etc. Il y a des petites choses comme ça qui viennent se poser sur nous, on ne s'en rend pas compte. C'est comme des micro-traumatismes. Et après ça vient rester nous coller à la peau et même parfois on s'identifie sans vraiment le vouloir ou sans en avoir conscience. Et ce sont des choses qui vont venir te parasiter dans ta vie quotidienne et ça va venir, peut-être que ça va même revenir pendant ton syndrome prémenstruel. Sans que tu t'en rendes compte, peut-être qu'en fait ça va refaire surface justement juste avant tes règles. Parce que c'est une période très sensible. Alors ensuite, il y a aussi tout ce qui est de l'inconfort physique. Du genre, je ne rentre plus dans mon jean, j'ai le ventre super gonflé. Donc justement, j'arrive pas à boutonner mon jean. Alors que pendant tout le reste du cycle, il n'y a pas de problème. Je me sens lourde, je me sens lourde et gonflée, je me sens gonflée. Bon, je t'ai déjà parlé d'une substance qui a une place importante dans ce mécanisme-là, en tout cas qui, euh, qui peut être à l'origine de cet inconfort-là. Je t'ai déjà parlé des prostaglandines. Alors oui, ce sont aussi des substances qui ont un nom barbare, et pour rappel, ce sont des substances qui jouent un rôle dans le processus inflammatoire. Elles ont un mécanisme très complexe. À la base, elles sont notamment produites pour déclencher les contractions de l'utérus dans le but d'évacuer l'endomètre. Donc d'évacuer, tu sais, cette paroi, en fait, la paroi de ton utérus qui se prépare et se gonfle, se prépare à recevoir en fait un ovule fécondé et qui, s'il n'y a pas fécondation, va se détruire, va se dégrader et va donner les règles. Alors, si tu as des douleurs dans le bas-ventre avant les règles, il y a de grandes chances que ce soit à cause d'elles, à cause des prostaglandines. En plus, parce que ce n'est pas tout, en plus, à côté de ça, elles peuvent aussi venir dérégler ton système digestif en agissant sur les contractions de ton intestin. Et oui parce qu'à l'intérieur de ton intestin en fait il y a une paroi musculaire donc que toi tu ne contrôles pas, que ton système nerveux contrôle tout seul et en fait les prostaglandines elles peuvent venir dérégler justement ces contractions de l'intestin pour faire simple. Et oui je te rappelle que tout dans le corps, tout est lié. Ça explique aussi les ballonnements qui est un des symptômes les plus courants qu'on retrouve dans le syndrome prémenstruel. Mais ça explique aussi ce dont on parle très peu voire jamais, ce sont les diarrhées et la constipation, avant voire pendant les règles. Comme si les règles ça suffisait pas, il faut encore qu'on soit pas loin des toilettes pendant la journée. Bon alors, c'est bien joli tout ça, mais tu vas me dire comment est-ce qu'on fait pour soulager le syndrome prémenstruel. Parce que je t'ai dit quand même au début de l'épisode qu'on allait parler de plantes. Alors, comment on va soulager le syndrome prémenstruel naturellement Il y a plusieurs approches. En France, il y a un bon nombre de médecins qui prescrivent la pilule hormonale pour soulager le syndrome prémenstruel. Alors, on pourrait expliquer cette solution qui est mise en place parce qu'en fait, la pilule, elle va rendre les hormones plutôt linéaires. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'ovulation. Donc, les les, les fluctuations hormonales, elles vont être comme tamponnées. Donc on va se retrouver dans, de, en quelque sorte en fait dans un cycle qui est linéaire. Et alors moi ça me ça me fait tilter parce qu'un cycle linéaire en fait c'est complètement antinomique. Un cycle par définition n'est pas linéaire par nature. Bon alors tu as compris si tu as la pilule hormonale il y a peu de fluctuations d'hormones. Donc il n'y a pas ou peu de syndrome prémenstruel. Par contre, c'est vrai que la pilule contraceptive peut venir avec des effets secondaires. Moi personnellement, j'en ai fait les frais depuis mes 16 ans à mes 24 ans, quand après j'ai décidé de, d'arrêter la pilule hormonale. Et soit dit en passant, je me suis sentie déconnectée en fait de mon cycle menstruel. J'étais complètement déconnectée et je me sentais comme anesthésie en fait, parce que justement toujours sur une espèce de, de linéarité d'humeur, sans, euh, sans variation. Et je vais même te faire une confession, puisqu'on est entre nous, n'est-ce pas J'avais même l'impression d'avoir vraiment la libido dans les chaussettes. Et ça, pour moi, c'était juste pas possible, pas concevable. C'était juste impossible pour moi. Donc tu as compris que si tu souhaites vivre un cycle naturel et rester connecté à tous les messages que ton corps t'envoie et que ton cycle t'envoie, eh bien, tu auras potentiellement aussi un syndrome prémenstruel qui va venir avec. Mais bon, tu sais, comme je dis toujours, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir l'apaiser et l'apprivoiser. Et évidemment, je ne te parlerai pas de ça si euh, je n'avais pas expérimenté ça et trouvé des solutions. Et bien sûr, des solutions naturelles. Parce que j'ai un profond respect pour l'être humain et la nature et tout ce qu'elle nous offre. Il y a énormément de solutions qu'on peut trouver dans la nature. C'est pour ça que pour moi, les meilleurs outils, en fait, ça va être d'abord toi, et tes compétences, car je sais que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi, mais aussi d'autres merveilleux cadeaux de la nature comme les plantes, mais aussi le son. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Ce qui est super aussi, c'est qu'en fait c'est totalement possible de cibler des symptômes et de les traiter grâce aux plantes. Alors je pense que tu sais que les médicaments actuels qu'on connaît, qu'on peut aller chercher en pharmacie, qu'on utilise régulièrement... Ces médicaments, en fait, ils sont développés avant tout sur une base de connaissances qu'on a des plantes. On observe les principes actifs de certaines molécules dans des plantes, et ensuite on essaie d'isoler leurs effets, de les isoler, et voire même de les reproduire en laboratoire. Bon, tu as compris, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'en retrouvant des cycles naturels, tu vas refaire ou même faire connaissance avec la libido par exemple, quand tes oestrogènes vont monter en flèche au moment d'une ovulation, de ton ovulation, bah ça va stimuler le désir et ça va accentuer l'énergie sexuelle. Moi je trouve ça personnellement plutôt cool. Alors voyons, les plantes qui soulagent ton syndrome prémenstruel maintenant. Donc d'abord, attention si tu as des antécédents de cancer hormonaux dépendants. Tu dois faire très attention aux plantes que tu utilises car certaines sont hormone-like, c'est-à-dire qu'elles miment les effets des hormones. Et les plantes que je vais évoquer ici, donc je vais simplement les évoquer, et je le fais sans connaître, évidemment, ton profil hormonal personnel. Donc je t'invite toujours, comme je disais tout à l'heure, à faire le point sur ton passé, ta santé, ton historique, avant toute chose, et de passer à l'action en conscience, en conscience de cause. Alors... Concernant la sphère émotionnelle, pour t'aider à apaiser l'irritabilité du dragon, mais aussi l'anxiété, tu peux utiliser le millepertuis, qui est connu pour être un antidépresseur naturel. Si tu as du mal à dormir, je te recommande le pavot de Californie et la mélisse, qui ont des propriétés sédatives. C'est un super combo, donc tu peux les utiliser ensemble. D'ailleurs, peut-être que sur le marché... Tu peux trouver des produits qui sont déjà tout faits et qui allient déjà les deux. Pavot de Californie et Mélisse. Ensuite, pour détendre et pour apaiser ton utérus, qui peut être tendu pendant cette période, et pour soulager tes douleurs, tu peux utiliser de l'alchémie et de l'aquilée millefeuille. Cette dernière, on en retrouve pas mal en France. Soit dit en passant, si tu as des règles hémorragiques, donc que tu perds beaucoup de sang, ou en tout cas que tu as vraiment l'impression de perdre une quantité de sang très importante, tu peux retrouver un peu partout dans nos régions, en France, une plante qui s'appelle la bourse à pasteur. Elle a des petites feuilles en forme de cœur ou de testicules, ça dépend du point de vue. D'où son nom, bourse à pasteur. Mais la grande star qui est connue comme régulatrice du cycle, c'est le framboisier. Alors tu peux la consommer sous forme de tisane, donc de feuilles séchées que tu vas venir faire infuser, ou sous forme d'extrait de bourgeons en ce qu'on appelle la gémothérapie. Donc ce sont, tu vois, quand la plante grandit, à un moment donné c'est comme si la plante elle faisait des petits bébés qui vont donner ensuite les feuilles, ensuite les fleurs, etc. Mais en fait c'est ce qu'on appelle les petits bourgeons. Tu n'as qu'à imaginer que c'est comme les bourgeons c'est comme des embryons, mais des embryons de plantes. Et donc là, en fait, on peut utiliser le framboisier sous forme d'extrait de bourgeon. Donc c'est comme si tu venais consommer des extraits embryonnaires de plantes. Mais là encore, attention si jamais tu as des, des antécédents pardon, de cancer hormonodépendant. Alors, petite astuce en plus, pendant qu'on est là, <rire> et que je suis assez... Euh, souvent je suis assez bavarde et généreuse sur les conseils. Alors si tu veux potentialiser le, les effets d'une plante, quand tu en prends une, tu peux, ça, enfin le, l'utilisation de magnésium en fait va potentialiser les effets de la plante que tu prends. Donc souvent on, on fait des cures de magnésium, on dit qu'il faut prendre du magnésium quand l'hiver arrive, quand la saison froide arrive. Et bien sache que si tu prends des plantes ou des extraits de plantes, le fait de prendre du magnésium aussi va potentialiser les effets. Je crois que j'arrive au bout de tout ce que je voulais te dire aujourd'hui, donc euh, sur les plantes que tu peux utiliser pour ton syndrome prémenstruel. Alors ce que je te dis là, c'est ce n'est qu'un échantillon de ce qu'on peut utiliser. Vraiment, il existe plein de combinaisons possibles, mais ça, ça dépend vraiment de ton profil hormonal, de ta situation, de tes symptômes. Si ça t'intéresse de commencer à agir sur ton syndrome prémenstruel, toujours au naturel, je t'invite à récupérer ma roadmap, elle est gratuite et allez dans la description de cet épisode. Après, voilà, moi je te donne tous ces conseils, après c'est à toi aussi de trouver les solutions qui te correspondent le mieux. N'oublie pas aussi que garder du mouvement pendant ton cycle, donc de l'exercice physique, c'est un, ça a un rôle crucial pour le bien-être menstruel. Bref, j'espère que tout ça t'aura aidé, pour faire face au sacro-saint syndrome prémenstruel. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager avec tes amis et toutes les femmes que tu connais et qui en auraient besoin. Liberté, ça rime avec sororité. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode et sur ce, je te souhaite une belle journée. Ciao